E nessa lâmina nós temos dois órgãos, que do lado esquerdo o esôfago, do lado direito a traqueia, e olhando para o lumen, para a cavidade, para a luz desses órgãos, a gente já pode observar uma diferença bem grande, né, onde a cavidade da traqueia ela é mantida aberta por esses anéis de cartilagem, em forma de C, de cartilagem hialina. É diferente do esôfago, que tem essa cavidade bem mais achatada e preguiada. Então, o esôfago tem aqui um epitélio, que é um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. O epitélio da traqueia é um epitélio pseudo-estratificado, colunar ciliado. Logo aqui abaixo, nós temos um tecido conjuntivo, frouxo, com vários vasos sanguíneos, cheios de hemácia. Mas o interesse para a gente aqui é essa cartilagem, a cartilagem alina, que é a mais abundante do nosso organismo. E dá para ver claramente que essa cartilagem, a matriz dessa cartilagem, já cora com hematoxilina, né, por conta dos, dos glicosaminoglicanos sulfatados que tem no seu interior. Então, olhando melhor, aqui a parte mais externa, nós temos um tecido conjuntivo, que é chamado de pericôndrio, tanto externamente como mais internamente em direção à luz. Está aqui, ele é menos espesso, mas nós temos esse tecido conjuntivo propriamente dito, que é chamado de pericôndrio, que vai fornecer não só os vasos sanguíneos e os nutrientes para as células da cartilagem, já que a cartilagem é avascular, como também novas células que vão ser importantes, que vão se diferenciar em, em células da cartilagem para a produção dessa matriz óssea. Tá? As células da cartilagem são chamados condrócitos, que estão localizados em espaços chamados de lacunas. Está aqui um condrócito dentro da sua lacuna. Na periferia, nós temos células da mesma linhagem, que são os condroblastos. Aqui, ó, condroblastos. Esses condroblastos, quando eles produzem matriz e ficam envoltos pela matriz, eles são chamados de condrócitos. O que, que se observa? Que esse, a cartilagem ela pode é, crescer por a posição, a partir do pericôndrio, crescimento a posicional, a partir da geração de novos condroblastos, ou por é, crescimento intersticial, a partir da divisão de condrócitos pré-existentes. E aqui a gente pode ver a, é, que, neste caso, ocorre a formação dos chamados grupos isógenos. Aqui, ó, são três células muito próximas entre si, originadas da mesma célula mãe. Então, esses grupos isógenos, como dá para perceber, eles estão envoltos aqui por uma matriz bem mais intensa, bem mais corada, que é chamada de matriz territorial. Está aqui, ó, bem mais corada. E fora dessa matriz, entre esses grupos isógenos, já tem uma matriz que é mais clarinha que é chamada de matriz interterritorial. Isso tudo tem a ver com 
a, a, a maior ou menor concentração de colágeno 2 e desses glicosaminoglicanos sulfatados. Então, como que é constituída a matriz essa celular? A matriz da celular ela tem proteínas fibrilares. No caso do, da cartilagem alina, nós temos é, muito colágeno do tipo 2. É diferente do tecido ósseo, que tem colágeno do tipo 1. Então, colágeno tipo 2, glicosaminoglicanas, né, a substância fundamental que é formada por glicosaminoglicanos, protoglicanas e glicoproteínas. Então, vamos lembrar que os glicosaminoglicanos são unidades repetidas de sacarídeos e os protoglicanos são aqueles que têm uma proteína central e glicosaminoglicanos ao redor. Se a gente imaginar isso como aqueles... É, aquelas escovas para lavar tubo de ensaio, mamadeira, está aqui é o cerne de prote, proteína e a cerne seriam os glicosaminoglicanos. Então, o que nós vamos observar é que tem essas, essas macromoléculas que são formadas, já que esses protoglicanos, onde o agrecão é o principal, são ligados a uma molécula de ácido hialurônico, que é um glicosaminoglicano. Tá? Como eu disse para vocês, aqui, ó, tem vários grupos grupo sulfatados, de tal maneira que existe uma carga, um caráter negativo aqui nessa, nessas moléculas, e o sódio vai ser atraído e atrás do sódio vem a água, formando aquilo que a gente chama de água de solvatação. E essa água de solvatação é dá várias das propriedades, por exemplo, de resistência à compressão, que a cartilagem alina tem, assim como não vai facilitar a difusão de nutrientes dentro da matriz cartilaginosa. Então, essa é a cartilagem hialina. Nós vamos passar para a cartilagem elástica, que é muito parecida, que é um outro tipo de, de coloração, só para evidenciar aqui fibras elásticas que estão presentes em grande quantidade nessa cartilagem, que é a cartilagem, por exemplo, da, do, da orelha. É uma cartilagem que, como o próprio nome diz, é elástica, mais maleável. Tem as mesmas características do do tecido cartilaginoso e alino, mas com a presença aí dessas fibras elásticas. O terceiro tipo é a cartilagem chamada de fibrosa. Veja que a coloração é um pouquinho diferente, mas podemos observar aqui os condrócitos alinhados, sequência em paralelo, e entre esses condrócitos, um grande número de fibras, de feixes de fibras de colágeno, colágeno tipo 1. Então, essa fibrocartilagem está presente, por exemplo, nos discos intervertebrais. E a fibrocartilagem é um intermediário entre cartilagem e alina e o tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, por exemplo, que é aquele que existe no tendão. Bem, agora nós vamos passar para lâminas do tecido ósseo. E aqui... Nós temos um tecido ósseo maduro na região da diáfise de um osso maduro, onde nós podemos observar né, uma preparação 
perfeita para ver o quê? Para ver a organização da matriz óssea mineralizada. Então, nesse caso, é, nós temos só os espaços, só para ver a organização dessa matriz óssea. E essa matriz ela está organizada na forma de, é, com vários sistemas, né? sistemas que são chamados de sistemas de Havers ou Osteons. Então, ósteons ou sistemas de Havers. São essas estruturas aqui, que tem o um canal central, que é o canal de Havers. E ao redor desse canal de Havers, nós temos várias lacunas onde estão localizados as células, que são os osteócitos. Então, tem essas lacunas ao redor desse canal de, de Havers. Entre essas lacunas, nós temos é, um colágeno em forma lamelar, um colágeno lamelas de colágeno, que é característico do osso maduro. E comunicando dois canais de Havers, nós temos um canal que é chamado canal de Volkmann. O que acontece? Que esse tecido ósseo está sendo constantemente é, remodelado, reabsorvido, havendo formação de tecido ósseo. Então, sistemas de Havers antigos, eles podem permanecer nesse tecido. E aqui eles são chamados de sistemas intermediários. Ao mesmo tempo, nós temos sistemas é, com lamelas, é, chamados de sistemas circunferenciais, localizados aqui, ó, na região mais próxima do periósteo ou mais próximo do endósteo. Aqui são essas regiões onde as lacunas estão paralelas entre si, envolvendo todo o osso, mais externa ou internamente. No aumento maior, nós podemos observar aqui um canal de Havers, lacunas, e partindo dessas lacunas, nós temos essas linhas que são chamadas de canalículos. Então, está aqui uma lacuna, canalículos. Eu vou desenhar agora um osteócito. Os osteócitos estão localizados nessas lacunas, eles têm esses prolongamentos. Aqui um osteócito. Vou desenhar um outro osteócito que se comunica com este anterior por meio de junções do tipo gap, junções comunicantes. Então, íons, moléculas pequenas, podem passar rapidamente de uma célula para outra. E essas células estão localizadas em lacunas. Aqui, ó. Aqui uma lacuna, e da lacuna partem canalículos. Ops. Que estão envolvendo esses prolongamentos das células. Meio exagerado aqui, só para vocês perceberem. 
Então, essa organização do tecido ósseo, né, da matriz óssea, uma matriz mineralizada, tem uma parte é, grande de cristais de hidroxiapatita, que está sendo constantemente remodelada. É, nessa imagem, já nessa preparação, nós estamos interessados em ver as células, células que são os chamados osteoblastos, que estão aqui em amarelo, que estão na superfície óssea. São as células que estão produzindo matriz óssea. Quando elas estão envoltas pela matriz, aqui, ó, são chamadas de osteócitos. E tem as células que reabsorvem a matriz, aqui, ó, que são os osteoclastos. São células multinucleadas com citoplasma eosinófilo e que fazem a reabsorção da matriz. Bem, nesse outro esquema, o que eu quero mostrar para vocês é um tipo de ossificação. Né? Na verdade, eu estou mostrando como que ocorre ah, o crescimento dos ossos em comprimento, dos ossos longos, levando em consideração aqui, ou pegando como exemplo, a diáfise. É, tem aqui a diáfise e essa região do disco epifisário. Então, o disco epifisário, até os 18, 20 anos, ele ainda está presente e ele é formado por um tecido cartilaginoso hialino que vai sofrendo modificações e que vai sendo substituindo, vai sendo substituído pelo tecido ósseo, como a gente vai ver aqui. Então, a princípio, nós temos uma cartilagem, que é chamada de cartilagem de reserva. Pois essas células cartilaginosas e esses condrócitos começam a proliferar. Nós temos uma zona de proliferação. Essas células começam a ficar empilhadas, né? estão se dividindo bastante. Elas aumentam de tamanho. A matriz da cartilagem calcifica e começa a haver uma reabsorção. Isso aqui é interessante, por quê? Porque a partir de um determinado momento, a gente só tem uma matriz é, cartilaginosa aqui. Ó. Nós temos só uma matriz cartilaginosa que resta. E é justamente nessa matriz cartilaginosa que as células tecido ósseo vão se depositar. Então, aqui os vários, a cartilagem alina, que tá, as células estão proliferando, depois elas vão aumentar de tamanho, elas, a matriz vai calcificar e ficam esses tabiques aqui embaixo de matriz cartilaginosa. Justamente sobre essa matriz que o tecido ósseo começa a ser formado. Então, vem aqui nessa região, começa... É interessante porque nós podemos ver tanto matriz óssea, que está aqui em rosa, essa matriz óssea recém-formada. Então, na periferia nós temos osteoblastos. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem matriz cartilaginosa. Vou deixar mais clara essa diferença entre matriz óssea e matriz cartilaginosa. Aqui uma outra imagem mostrando um tecido ósseo se formando. Fizemos já essa matriz decorada com eosina, que é a matriz óssea, mas restos da matriz cartilaginosa tem um pouco dessa coloração com hematoxilina.
células, aqui que são os osteócitos, no interior dessa matriz óssea, na periferia nós temos células que são osteoblastos e células maiores multinucleadas que são os osteoclastos, são as células que vão fazer a degradação dessa matriz óssea.